0: Do público, este é o P-24. Hoje, o poder de Putin ficou fragilizado na Rússia.
1: Nós não podemos repetir. o nosso povo, povo e a
0: Grupo Wagner. Já falámos aqui sobre ele, no P-24. Vale a pena recuar a 23 de novembro. Ouvimos o Ivo Neto.
1: Grupo Wagner é aquilo que nós podemos chamar uma empresa militar privada que opera muito próximo do Kremlin. Terá começado uh, as operações em 2014, durante o primeiro conflito entre a, a Rússia uh, e a Ucrânia, operando no leste da Europa, mas depois uh, alargou-se para a África, sendo uma, uma presença muito uh, importante em países como, por exemplo, Mali ou a República Centro-Africana.
0: Voltamos a olhar hoje com mais atenção para este grupo o grupo Wagner porque neste sábado esta organização militar iniciou uma marcha pela justiça em direção a Moscouvo, a capital russa o objetivo era alegadamente derrubar os líderes militares russos e o próprio presidente Vladimir Putin, mas a rebelião foi suspensa no próprio dia, eu Sou o Ruben Martins e hoje, sem mais demoras, trago o jornalista do público António Saraiva Lima para nos explicar o que aconteceu neste sábado com esta rebelião.
1: Bem, nós assistimos a uma situação sem precedentes. Eu acho que em mais de 20 anos de liderança de política do Vladimir Putin nunca, ele nunca tinha sido desafiado internamente desta maneira, mas que na verdade é uma situação que começou na sexta-feira, quando o Yevgeny Prigozhin, que é o líder do, do grupo paramilitar russo Wagner, que foi, que foi contratado pelo Kremlin para combater no leste da Ucrânia que já tinha sido contratado para combater noutros, noutros teatros internacionais nomeadamente em África ou no Médio Oriente quando o Prigozhin resolve retomar algumas críticas que já vinha fazendo há alguns meses um, e, que são, e que foram dirigidas ao Ministro, Ministério de Defesa da Rússia e à oligarquia russa, acusando-os de terem enganado Vladimir Putin e o regime para, para o levar a invadir a Ucrânia. Um, depois houve ali algumas horas um bocadinho loucas em que as autoridades russas responderam com a abertura de uma investigação criminal contra o Prigogin, que passado algum tempo denunciou um ataque uh, do exército russo uh, contra as suas forças então decidiu avançar para a cidade da Rússia de Rostov, que é ali perto da fronteira ucraniana, e pedindo a cabeça do ministro da de Defesa, Shoigu e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Gerasimov, uh, começou a avançar com as suas tropas, eles são cerca de 5 mil combatentes, mercenários, neste caso, começou a avançar pela Rússia adentro uh, e, e na direção de Moscou. E, portanto, tivemos aqui Durante algum tempo, aquilo que parecia ser o início de uma guerra civil, o que tinha potencial para isso, porque Vladimir Putin reagiu de uma maneira muito firme acusando este grupo e o Perigosinho de traidores. E durante o dia de sábado, fomos assistindo a este avanço, aliás bastante rápido, do grupo Wagner pelo país. Até que, ao final, início da noite, aqui de, de, de Portugal, foi anunciado, numa altura em que o Grupo Wagner estaria a cerca de 200 km de, de Moscou, foi anunciado que eles tinham chegado a acordo, um acordo mediado pelo presidente de Bielorrússia, Lukashenko, tinham chegado a acordo para recuar, também para evitar um banho de sangue, segundo que disseram, e, e o Brigogini foi, foi para a Bielorrússia e, e, e as tropas começaram a, a recuar.
0: Uhum. E António, até que ponto é que a autoridade de Putin está agora fragilizada?
1: É assim, nós vendo aquilo que são as tomadas de posição que têm sido dos, dos, dos países ocidentais e não só, mesmo de alguns aliados da Rússia, toda a gente tem falado muito com muita prudência. E os analistas com quem nós falámos e que também fomos lendo ao longo do dia de ontem e de hoje, aquilo que eles dizem é que aquilo que está em causa... O que esteve em causa no avanço do Perigogín e nesta, nesta rebelião, foi de facto uma rebelião, foi um desafio muito concreto a opções estratégicas do Kremlin e do Exército na guerra da Ucrânia. Ou seja, questões relacionadas com críticas à cadeia de comando, coisas muito concretas sobre aspectos militares. Obviamente que quando um grupo armado... Uh, com a capacidade que o grupo Wagner tem, avança pelo país adentro, que obviamente que isto é um desafio a opções políticas que, em última análise, foram tomadas por Vladimir Putin. Agora, em relação a se ele fica fragilizado ou não, externamente sim, sem dúvida. Uh, agora, os, os próximos dias, sequer até o, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, dizia que se calhar só vamos perceber os reais efeitos de, deste, deste episódio. Uh, relativamente à, à posição de Putin se quer só daqui a semanas ou meses porque uh, nós sabemos muito pouco sobre aquilo que se passa na Rússia e sabemos muito pouco sobre aquilo que se passa dentro do Kremlin uh, e portanto aquilo que provavelmente vamos assistir nos próximos tempos é uma reorganização da cadeia tomada de decisões, nomeadamente militar, mas em termos políticos não, 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 pelo menos para já não há nada que nos possa dar pistas sobre o que vai acontecer, sendo que daqui a mais ou menos um ano um bocadinho mais há eleições presidenciais e portanto aí mesmo com, com todas as dúvidas que pode haver sobre uma eleição presidencial russa aí sim poderemos ver ou não se, se de facto poderemos estar a caminho de alguma mudança mas neste momento não temos essa certeza absolutamente nenhuma
0: de que forma é que tudo isso que aconteceu pode condicionar a, a guerra na Ucrânia daqui para a frente
1: eu acho que há aqui dois momentos houve um primeiro momento que foi no próprio dia em que uh, em que aparentemente a Ucrânia conseguiu conquistar algum território, principalmente na frente de leste, e, portanto, aproveitar alguma desorganização, não só... Uh psicológica, mas também logística porque Rostov, a cidade que, que os Wagner tomaram é, um, é, é sede de um dos principais uh, comandos de, distritais do exército russo um, mas mas em termos de, de, de saber se a guerra vai ou não continuar, eu acho que não há dúvidas nenhumas porque mesmo o mesmo próprio perigógeno e as pessoas que eventualmente poderão desafiar o Vladimir Putin uh, uh, mantém a ideia de que a guerra é necessária para a Rússia um, vamos ver, eu, eu hoje falei com, com, com o Bernardo Pires de Lima que é um analista, investigador do, do Instituto Português de Relações Internacionais e ele dizia-me que uma das hipóteses de Vladimir Putin até pode ser uh, aumentar a dureza da contra-resposta à contra-ofensiva ucraniana, aumentar a violência ou pelo menos dar essa, dar essa ideia de que, de que a violência e, e os meios que os russos estão a defender ali pode, podem aumentar um bocadinho também para, para mostrar que, que que de facto não está fragilizado, um, mas, mas e portanto não vejo, não vejo grandes alterações na guerra, apesar de, do ponto de vista ucraniano, o facto de a Rússia estar envolvida num, em, em lutas internas lhes dá algum alento, principalmente psicológico, porque no terreno as coisas continuam uh, como estavam.
0: E agora, o que é que acontece ao Grupo Wagner?
1: O acordo uh, que, foi, que foi mediado pelo Presidente Lukashenko é que o Perigogin vai para a Bielorrússia não sabe bem fazer o quê e que os soldados e que portanto todas as acusações criminais contra ele foram foram caíram e que, e que foi dada a garantia aos combatentes e aos mercenários do Grupo Wagner de que a, a sua segurança estava garantida. Agora não sabe se sabe se eles vão ser colocados noutros teatros de operações que o Grupo Wagner tem, em África ou no Médio Oriente não sabe se sabe que garantias são essas? Uh, obviamente também lhes foram oferecidos contratos para poderem ingressar no, no, no exército russo, mas isso era algo que, que o exército já queria há algum tempo e que o Grupo Wagner nunca quis. E, portanto, há essa dúvida sobre saber o que é que esta força paramilitar, uma das mais poderosas do mundo, uh, o que é que vai acontecer? Se vai desaparecer? Se vai ser integrada noutra, noutro tipo de, de estrutura? Ou se vai ser perseguida? Essa, essa é a grande dúvida neste momento, ah, nomeadamente o futuro do líder Perigoginho.
0: Obrigado, António. E hoje, em destaque no público, os fundos de investimento imobiliário do tempo da crise que perdem a isenção do IRC. Estão em causa os fundos criados entre 2008 e 2013 que apostem maioritariamente na reabilitação urbana. A medida consta das propostas de alteração do Partido Socialista ao pacote Mais Habitação. E ainda as eleições na Grécia, com os conservadores a ganhar e o Syriza a perder de novo votos. Já os conservadores conseguem uma maioria absoluta. Com música original de Ana Marques Maia, António Saraiva Lima como convidado, eu sou o Ruben Martins e este foi o P24. Até amanhã, tenha uma boa semana. O público fica no ouvido.